0: Deslogava eu que finalmente tínhamos chegado a um ponto de consenso. Espero que seja possível manter a estabilidade nestas opções e não entrarmos aqui em criatividades que seriam seriamente perigosas. Ora viva, este é o P24 e nesta terça-feira à noite soubemos que o aeroporto complementar do Montijo teve luz verde da Agência Portuguesa do Ambiente. Com algumas limitações a nível ambiental. Já vamos saber o quê. Para isso, convidei o jornalista da secção da economia, Luís Vila Lopes. Ele que tem estado a acompanhar este processo, que já é um processo relativamente demorado, uma vez que estamos a falar da construção do novo aeroporto há muitos anos. Ainda durante o tempo do Estado Novo, já se estudavam hipóteses para a localização do novo aeroporto internacional de Lisboa. Até aqui têm sido analisadas duas hipóteses, Rio Frio, na margem sul do Tejo, e a OTA. O novo aeroporto de Lisboa, na OTA, vai ser assim.
1: É a alternativa de Montijo, alternativa certamente atraente. Vai chamar-se Aeroporto Luís de Camões. O Ministério dos Transportes decidiu-se pela sua localização em frente à trafaria. É melhor no é Alcochete do que na UAP.
0: Mas, a partir de 2017, já com António Costa no poder, a hipótese Montijo ganham forças. Luís, depois do parecer favorável da Agência Portuguesa do Ambiente é já certa a construção deste aeroporto complementar no Montijo?
1: Bem, lembrando o provérbio de que até o lavado do sexto teve Vindima, pode haver sempre ainda alguma coisa, mas
0: seria surpreendente. Eu diria que é cada vez mais certo. E nesta altura há alguma coisa que pode atrasar o processo? Ou seja, há alguma ação em tribunal metida por grupos ambientalistas? Ou, ou já é mesmo impossível parar este processo?
1: Uma coisa é evitá-lo, outra coisa é aparazá-lo. Evitá-lo Uh, é muito difícil fazer com que ele se atrase no tempo é, é mais possível basta uma providência cautelar que seja aceite e depois um outro processo uh, agora evitar uh, como foi referido acho acho que não agora as máquinas não podem ir para o terreno no imediato uh, neste momento a Ana que foi que é quem está em de fazer a, a obra que é a entidade é a empresa gestora dos aeroportos ainda tem que apresentar o projeto de discussão e o respectivo relatório de conformidade ambiental do projeto de discussão que conhecido como recap onde se comprometerá a fazer aquilo que a APA exige que faça e como é que vai fazer e calendarizar etc sendo que depois a ideia era que o aeroporto estivesse pronto em 2022 já há muita gente que não acredita que assim seja o que ficou acordado há uns tempos entre o governo e a ANA era que o aeroporto estaria pronto 36 meses após a adenda ao contrato de concessão em vigor ora, essa adenda ainda não foi formalizada 36 meses já resvala para 2023, o que não quer dizer que não seja em 2022 à é mesma. O calendário tem que ser mais apertado. E depois há outra questão que é chave para para a escolha do Montijo, em termos de, de, de solução, é o facto do aeroporto da Portela estar saturado e de perspectiva que continua a crescer o número de passageiros e os baixos custos que Montijo requer face a uma construção de, uma, de um aeroporto internacional de raiz, como era, por exemplo, a ideia de, de, da OTA. Um, isso quer dizer que, digamos em conta a saturação, uh, o aeroporto de Lisboa já passou fasquidos 40 milhões de passageiros no final de 2019 uh, e duplicou em 7 anos, nos últimos 7 anos, se for antes do verão de 2022 é uma coisa, se for depois do verão de 2022 quer dizer que o aeroporto da Portela terá que sozinho a suportar uma grande carga e é ver se isso é é possível ou não é uma coisa que as pessoas tendem a não se recordar é que as obras do Montijo estão correlacionadas com a expansão do aeroporto da Portela que é o encerramento, nomeadamente, da pista secundária. Apesar de tudo, a Portela vai crescer um pouco, mas não tanto.
0: O que é que a Vinci vai ser obrigada a fazer para compensar o, os impactos ambientais, que são muitos no aeroporto de Montijo? São diversas
1: medidas, uh, mas eu diria que as principais são três. E dessas, uh, se calhar, as mais importantes, mais impactantes, são duas. Uma, isto tudo envolve um custo avaliado em 48 milhões de euros. A maior despesa são estimados a 15 a 20 milhões de euros para questões relacionadas com o ruído, minimizar os impactos da população afetada, e que vai ser bastante afetada, porque quer se que quer não, mesmo havendo uma base aérea lá, é uma base aérea da Força Aérea que não tem os números de movimentos que vai ter um aeroporto civil complementar ao da Portela. Por isso é uma justificação que, enfim vai haver efeitos, vai haver enormes efeitos em termos de ruído em sonorização, entre escolas hospitais, etc é interessante que eles são pois há pequenas medidas que são interessantes que eles são obrigados, vão ser obrigados a ter uma linha de, para caixas de ruído uma linha telefónica. Aliás, vai haver depois uma monitorização sobre os efeitos do ruído na população passado algum tempo uhum. e ver como é que isso se ajusta. este em termos de saúde humana. Depois há outra medida muito importante em termos de ave e fauna, mas mais de aves. que vai haver um fundo para mitigar os efeitos negativos e para proteger e conservar as aves. Ele nasce com 7,2 milhões e depois tem um montante anual para alimentar esse fundo, para tentar minimizar uh, ao máximo ou pelo menos dentro do possível os impactos que vão ser bastante também significativos. Depois há outra medida que tem a ver com os acessos em que, que era uma coisa que a Ana não queria, mas que aparentemente a altura indica avança, que é, vai ser obrigada a custear a aquisição de duas embarcações para, para transporte de passageiros entre o CAIS mais perto, que é o CAIS do Seixalinho
0: e Lisboa. Então na prática um aeroporto que sai barato depois vai ser caro nas medidas de na mitigação não é? vai ser caro para quem o é responsável uh,
1: agora vai sair caro às aves, mas aí, quer dizer há uma fatura a pagar, mas é uma fatura monetária o ruído, uh, ninguém vai receber dinheiro por ter mais ruído este aeroporto tem um período de vida previsto de quantos anos? pelo menos até ao fim da concessão que é 2062 mas para além disso, há a ideia de que ele sobrevive além disso obrigado
0: e do P24 é tudo por hoje, eu Ruben Martins, muito despeço, resta-me desejar-lhe, assim em especial, um bom dia. O público fica no ouvido.